0: Radio Nacional de España presenta... ...Los Episodios Nacionales.
1: De Benito Pérez Galdós... ...en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Hoy, el terror de 1824.
1: Tercera parte.
0: Interpretan los personajes más importantes... ...María Silva, Alicia Saín de la Maza... ...Joaquín Pamplona, Alfonso Casal, Pedro Simpson. ...y la colaboración de Pablo Sanz y Daniel Dicenta...
1: ...narrador José Ángel Juanes.
0: Dirección y realización... ...Domingo Almendros.
2: El licenciado Lobo... ...asesor privado del señor Chaperón... ...tenía su oficina en el ángulo más oscuro y apartado... ...de la planta baja de la Comisión Militar... Servíale de escritorio una mesa medio desvencijada que contaba entre sus decrépitas propiedades el Estado. Y el pupitre, el tintero, la estantería, denotaban con honrosa vejez haber acompañado en toda su larga vida a las antiguas covachuelas. Hasta el retrato de Fernando VII que decoraba la pared era el más feo de toda la casa y comido de polilla no presentaba a la admiración del espectador más que los ojos y parte del cuerpo. Al día siguiente de la prisión de Sarmiento, y cuando aún no había despachado el licenciado Lobo regular porción de su faena de la mañana, una señora se presentó sin anunciarse en el escondrijo del asesor. «Oh, señora, no esperaba usted tan temprano.
3: Hágame el favor de tomar asiento. Doña Genara, su cara es como una rosa...» con la cual no se ha atrevido la nieve, temiendo que una mirada la
4: derritiera. No vengo a oír sandeces, sino a salir de dudas.
3: Respecto a esa joven que se delató a sí misma, confieso que es el primer caso que he visto desde que tengo esta nobilísima pluma en la mano. Ya veo que continúa interesándose por ella.
4: Mucho, muchísimo. Anoche tuve una pesadilla. No es la primera vez que me pasa. ¿Creerá usted que sueño que soy verdugo y que la estoy ahorcando?
3: Eso es muy gracioso. ¿La conoce usted hace tiempo? ¿De qué procede ese interés tan vivo? Ella no demuestra tenerle a usted mucho afecto. Ya recordará cómo declaró haberle entregado una de las cartas. Sin duda quería perderla a usted.
4: Soledad Gil de la Cuadra me aborrece.
3: Se nota, sí, porque lo de la carta es una calumnia.
4: No, no no es una calumnia, no. Recibí una carta. Pero Chaperón me ha dicho que no seré molestada por ello. Mostraré la carta si es preciso... ...no contiene nada que trascienda a conspirar... ...en cuanto a esa mujer...
3: ...basta que usted se interese por ella... ...para que don Francisco sea benigno... ...para él... ...no hay más Dios que Calomarde... ...y como usted tiene felizmente... ...todo el favor de nuestro querido ministro... ...y también el de
4: Quesada... Oh, ...también era amigo mío don Víctor Saed... ...y me prendió... ...como usted sabe en Cádiz... ...en estos tiempos no hay que fiarse de las amistades...
3: <risa> ...cierto que no hay que fiarse señora mía... ...de todas formas... ...usted siempre conseguirá lo que se proponga. ¿Y su interés por esa joven... ...es cuestión de gratitud?
4: Es cuestión de conciencia.
3: ¿Debe usted favores a esa
4: desgraciada? No. Es que me he portado mal con ella, señor Lobo. Pero no, no soy tan mala como yo misma creo. Tengo genio arrebatado y soy capaz en un momento dado... ...hasta de coger un puñal. En fin, no siempre es posible reparar el mal que se ha causado... Ahora se me presenta una ocasión de hacer un bien y he de hacerlo. Quiero sacar de la prisión a esa joven.
3: El señor don Francisco.
4: No me fío yo del señor don Francisco. Es demasiado amigo de mi esposo para que yo haga caso de sus palabrejas corteses. Pero usted puede arreglarlo fácilmente. ¿Cómo? Componiendo la causa de modo que aparezca reo tan inocente de conspiración como los ángeles del cielo. Aunque no sé yo si Chaperón y Carlo marte. ...podrán convencerse de que los ángeles no conspiran.
3: ¿La causa, señora?
4: Sí, componer la causa, hombre de Dios. ponerlo blanco negro y lo negro blanco.
3: Pero, doña Genara, si aquí no hay causas... ...ni jurisprudencia, ni ley, ni sentencia... ...ni testimonio, ni pruebas... ...ni nada más que el capricho de la comisión militar... ...y de la superintendencia... ...sometidas a su vez al capricho más bárbaro aún... ...de los voluntarios realistas. Si yo escribo, es porque me pagan para ello... Pero lo cierto es que si todos estos legajos se escribieran en griego sería lo mismo. Nadie los lee.
4: En este caso emprenderemos la conquista de Chaperón.
3: Tenga usted de su parte a Calomar de Yaquesada y échese a dormir, señora.
4: Dicen que apretarán mucho la cuerda y que no perdonarán a nadie.
3: El gobierno necesita ahora más que nunca demostrar gran celo para perseguir a los liberales. Los voluntarios realistas le acusan de que ahorca poca gente. ¡Qué horror! Si el gobierno quiere ganar prestigio, tendrá que ahorcar a Mansalva.
4: Oh, ¡Calle Lobo, por Dios! ¿Y esa pobre joven?
3: No le favorece ser conspiradora. Por cierto, anoche me trajeron al que figura como cómplice suyo.
4: ¿Quién? ¿Sarmiento? Es un pobre tonto a quien la comisión no puede considerar como reo. Calma,
3: doña Genara, entiéndame. Puesto que la señora quiere que yo dé unos cuantos toques a la causa, se hará. ...y puede resultar que el culpable de todo es Sarmiento... ...y que la joven jamás ha roto un plato.
4: Buena idea. Si ese infeliz estuviese en su claro juicio... ...si tuviera responsabilidad... ...¿pero usted cree que el bruto de Chaperón se tragará el anzuelo?
3: Señora, yo le aseguro a usted que no come cebada por no dar qué decir. Y puesto que tanto ha hecho usted por mí... Procuraré que se cumplan sus deseos. Estoy segura de que lo conseguirá, amigo lobo. En estos tiempos, señora, ¿quién es el guapo que puede dar una seguridad? ¿No ve usted que todo está sujeto al capricho de los cafres como chaperón?
5: El señor presidente.
3: Con su permiso, señora. Ya está ahí ese Judas Iscariote. Tengo que ir al despacho. Señora, con Chaperón ha entrado el señor Garrote, su digno esposo oh,
4: Jesús María y José, no deben verme aquí, me voy Señor Lobo, ¿por dónde salgo de modo que no me lo encuentre?
3: Por aquí, por aquí, no es muy bueno el tránsito Pero saldrá usted a la calle de los autores sin tropezar con bestias cornúpetas, grandes ni chicas
4: ah, Ya, ya veo la salida, adiós, gracias señor Lobo Vaya usted luego por mi casa
6: ¡Señora! ¡Eh! ¡Señora!
4: Oh, si es el padre Alelí, ¿a dónde va el viejecito?
6: ¿Y usted de dónde viene? Sin duda, de interceder por algún desgraciado. ¡Qué excelente corazón!
4: Precisamente de eso vengo. Pues
6: yo voy a la cárcel a visitar a los pobres presos. Dicen que ayer entraron muchos. Ya sabe usted que auxilio a los condenados a muerte...
4: A mí también me agrada consolar a los presos. ¡Oh, magnánimo espíritu!
6: Señora, no camine tan deprisa que no puedo seguirla. Estoy tan gotoso que cada vez que auxilio a uno de esos infelices... ...me parece que veo en él a un compañero de viaje. Gracias, gracias. Se reirán de esta pareja, pero ¿qué nos importa? yo bendigo este hermoso brazo que se presta a servir de apoyo a la ancianidad
2: Chaperón entró en su despacho con las manos a la espalda los ojos fijos en el suelo y el ceño fruncido detrás de él Entraron el coronel Garrote y el capitán de voluntarios realistas, Francisco Romo, ambos de uniforme. En el despacho aguardaba, perezosamente recostado en un sofá de paja, el diestro cortesano de 1815, Bragas de Pipaón.
7: No volverá a pasar. Yo juro que no volverá a pasar. Valiente pago el que se da a los que sirven al trono con lealtad. Y todavía le parece a Calomarde que no hago bastante... ...que dejo vivir y respirar demasiado a los liberales. ¿Habráse visto injusticia semejante? Esta misma noche le diré a su majestad que ponga otro en mi puesto. No consiento que nadie me llame Zanguanzo.
3: Usted me conoce, Garrote. No hay que tomarlo tan por la tremenda. Si el ministro y el rey se quejan de usted me parece injusto. Pero si se quejan de la organización que se ha dado a la comisión militar... ...me parece que están acertados. ¿No es así, amigo Romo? Cierto, cierto. Pues no lo entiendo. Como no se explique... Es muy sencillo. Las comisiones están organizadas de tal modo que aquí se eternizan las causas. Para que esto marchara bien, sería preciso que los procedimientos fueran más ejecutivos, enteramente militares. Entonces sí que se acabarían pronto las conspiraciones. No aparecería un solo conspirador ni buscándole con lupa.
5: Lo que dice el amigo Garrote no tiene vuelta de hoja. Nosotros, los voluntarios realistas, hemos salvado al rey. Somos el sostén del trono, las columnas de la fe católica. Pues bien, los liberales nos insultan y no se les castiga. Bueno, quiero decir que no se les castiga como merecen. Y no lo digo yo solo, no. Lo dice todo el Instituto de Voluntarios Realistas.
7: Ay, todo sea por Dios. Y de tantos males tengo yo la culpa. Ya verán quién es Calleja. Luego, despachemos esas causas. Aquí tenemos algunas. A ver, a ver. Con bonito humor me coge. Hm. Vamos a prepararle su trabajo al fiscal.
3: Eh, causa número 241. Esta es la de aquel comunero que propuso establecer la república. Orca. Número 242. Causa de Simón Lozano por irreverencias a una imagen de la Virgen. Orca. Adelante. Número 243. Causa de la mujer y de la hija de Simón Lozano, acusadas de no haber delatado a su marido. Diez años de galera. Número 244. Causa de Pedro Herrazu por expresiones subversivas en estado de embriaguez. El
7: estado de embriaguez no exime de culpa. ¡Horca! Añada usted que se ha descuartizado.
3: Número 245. Causa de Gregorio Fernández Retamosa, por haber besado el sitio donde estuvo la lápida de la Constitución. Diez años de presidio. No, no, no. Doce, doce. Número 246. Causa de Andrés Rosado, por haber dicho, muera el rey. Orca. Número 247. Causa del sargento José Rodríguez, por haber elogiado la Constitución. Orca. 248. Causa de su compañero Vicente Ponce de León por haber permanecido en silencio cuando Rodríguez elogió la Constitución. Diez años de presidio. Y que
7: asista a la ejecución de Rodríguez llevando al cuello el libro de la Constitución, que quemará el verduco.
3: 249. Causa de don Benigno Cordero y de su hija Elena Cordero por conspiración. ¡Alto! ¿Eh?
8: Si es criminal perdonar al culpable, criminal es criminalísimo condenar al inocente. Yo me opongo. Y
7: mientras tenga un hálito de vida, alzaré mi voz en defensa de la inocencia. ¿Se puede saber por qué viene con semejantes ínfulas, amigo Pipaón? Bien, claro se ve. Viene a hacer sin duda una recomendación. Mientras mantengamos las recomendaciones no habrá justicia en este país. No, No,
8: no, no. No se trata aquí de recomendar a un amigo... ...a la generosidad de don Francisco. Es que la inocencia de don Benigno está tan clara... ...como la diáfana luz del día. ¿Opina usted
3: lo contrario? Yo no opino nada, si no le conozco. Pero me ha llamado la atención que habiéndose sentenciado... ...varias causas por desacato, exclamaciones, besos, sacrilegio etc. ...sin que hayamos oído una voz que se interese por los culpables aparezca una causa de conspiración y enseguida surjan las recomendaciones.
8: Eh, hablemos claro. Yo no recomiendo a un conspirador. Solamente afirmo que el señor Cordero no ha conspirado jamás.
7: ¿No está el señor Chaperón convencido de ello? Este es un caso extraño. Cierto es que los Corderos son
3: inocentes. Si hay realmente inocencia, no digo nada. Pero es singular que solo los que conspiran resulten inocentes.
5: ¿No les parece un tanto sospechoso? Yo creo que son culpables. Romo,
8: ¿será usted capaz de sostener que nuestro común amigo don Benigno y su hija no son inocentes?
5: Bueno... Eh... Para mí, la verdad está por encima de todos los afectos y hasta de los más sagrados. Bien saben todos que quiero mucho a don Benigno Cordero y que trabajé porque volviera a Madrid. Pues bien, si me preguntan ustedes si creo que conspiraba, responderé que no lo sé. Que no lo sabe. ¡Por fuerza usted ha perdido el juicio! ¡No lo sé, la verdad! El
3: amigo Romo nos da un raro ejemplo de honradez. ¡Va, pamplinas, caballeros! Si la verdad está sobre el corazón, la
8: caridad está sobre la verdad. Pero los corderos solamente alegan su derecho porque son inocentes. Señor don Francisco, no cree usted que son inocentes.
7: Francamente, pienso que el delito que se les imputa ha sido cometido por otras personas... Así consta, por declaración de los mismos reos. La delación ha sido equivocada.
3: <risa> ¿Lo ven ustedes? <risa> Amigos, tengo mucho que hacer. Sigue usted, lobo. Causa de don Benigno Cordero. Absolución.
7: Solamente les condeno a dos meses de cárcel por no haber denunciado las visitas de ese seudoquis al piso segundo de su misma casa. <risa> ¡Qué tontería! El número 251. ...causa de don Ángel Seudoquis. Diez años de prisión y pena de degradación militar... ...por no haber dado parte a la autoridad... ...de la llegada de su hermano a Madrid. Las cartas que se le han encontrado son...
3: ...amorosas. No hay la menor alusión a cosas políticas. Adelante. Número 252. Causa de Soledad Gil de la Cuadra y de Patricio Sarmiento. Esa es... ...la más rara... ...que se ha
7: conocido en esta comisión.
5: Oh, señores el caso más admirable de abnegación que es capaz el espíritu humano. Figúrense ustedes, una joven inocente que por salvar a dos personas que las han hecho favores, se declara culpable. ¡Mentira pura! Abnegación, ¿qué, qué
7: sabemos de eso? Al grano, digo yo, es decir, a los hechos y a la ley. El delito es indudable. No tenemos un reo convicto y confeso, pues caiga sobre la espada de la justicia. Pero no es solo ella, también está el viejo. De Sarmiento no debemos ocuparnos. Ella es la única culpable.
5: Pero caballeros, ello es un disparate. Nada, nada,
7: adelante. Despachemos eso. Soledad Gil. Pena ordinaria de horca. Y se ha conducido don Patricio a la casa de locos de Toledo.
5: Eso es una ligereza imperdonable.
7: Ligereza.
5: Naturalmente, hay que asegurarse muy bien si la de Gil de la cuadra es culpable. ¿O no? Ella misma lo asegura. Pues yo lo desmentiré, sí señor, lo desmentiré. Pero, 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 pero usted parece que no duerme... ...si no ve ahorcados a
8: sus amigos. Que tuviera interés... ...en que ahorcasen
5: a Cordero. Aquí no se trata de amigos. Yo no tengo amigos en estas cuestiones. Yo no soy amigo de nadie más que del rey... ...y de la sagratísima fe católica. Y ya que hablamos del señor Cordero... ...digo que dejé de frecuentar su casa... Desde que vi en ella ciertas cosas. ¿Qué ha visto usted? No tengo por qué decirlo ahora. Está sentenciada la causa. ¿Para qué añadir una palabra más?
8: <ríe> Me parece que el amigo Romo ve visiones. Como las veía el que delató
7: a nuestros amigos. ¿Se sabe quién los ha delatado? ¿Es persona que merece crédito? Fueron dos individuos de nuestra policía. Generalmente obran por indicaciones de personas afectas
3: a su majestad.
5: La delación de Cordero ha sido una farsa. Para que se vea si la delación de Cordero es una farsa, sepan ustedes que la hice yo. A ver quién es el guapo que me desmiente.
7: No se decida nada sobre esas dos causas. Queden para otro día.
5: Acabamos de recibir una gran noticia de la superintendencia. Rafael Seudokich ha sido preso en Valdemoro. Esta noche llegará a Madrid. Magnífico.
7: Ya cayó el pez. Mire usted por dónde, señor Pipaón. Vamos a salir pronto de dudas. Apunte usted, lobo. Horca. Tres veces horca.
2: Mucho le hicieron padecer al presidente de la Comisión en aquellos días. Convencido de la inocencia de Cordero y de su hija, don Francisco Chaperón venció los últimos escrúpulos con las declaraciones de Rafael Seudokis, decidiéndose a firmar la orden de escarcelación. Pero aquí comenzaron sus problemas, porque el mismo día en que dictó la escarcelación fue objeto de vejaciones y desaires de sus amigos los voluntarios realistas. Recibió anónimos amenazadores y supo que en el cuerpo de guardia habían pintado los voluntarios su imagen pendiente de la horca. ¿Pero aún quieren más carne muerta esos cuervos? ¿También quieren al imbécil...?
7: Señor Lobo, a ver esa causa. Voy al punto de excelencia.
3: Esa endiablada causa. Aquí la tenemos. avulta abulta que es un primor. Claro, no... No es tan fácil linchar un
7: perro. De Seudoquis no se hable. Ese ya está juzgado. En cuanto a la joven, su culpabilidad es indudable. Y yo creo que debemos ahorcarla también. ¿Qué le parece a usted, licenciado de todos los demonios? ¿Quiere, vuecencia que le hable como
3: jurisconsulto o como amigo? Como le dé la gana, con tal de que hable claro. Como asesor, opino. Señor don Francisco, haga usted lo que más le acomode. Ahora, si me consulta vuecencia como amigo, ¿quiere que le hable con claridad y confianza? Sí. Pues, en confianza. Si la comisión ahorca a esa madamita, me parece que hace una gran barbaridad. ¿Por qué? Porque es inocente. ¿Inocente? Sí, y lo pruebo. Lo
7: prueba, lo prueba. Lo que usted probará será el aguardiente, si se lo dan, ¿eh? Grandísimo borracho. Escriba usted, escriba usted mi fallo. ...escribiremos, excelentísimo señor.
2: La primera noche de su encierro... ...don Patricio y su compañera de cárcel no durmieron. El viejo, como si su entusiasta locuacidad... ...delante del tribunal le hubiera agotado las fuerzas... ...y secado el rico manantial de sus ideas... Estaba taciturno. Soledad, que había llegado a adquirir la certidumbre de su trágico fin. Lejos de sentir el terror propio de tales casos, se había sobrepuesto con ánimo grandioso a la situación.
9: Hija mía, me parece que esto es un hecho.
10: ¿Por qué no te acuestas a ver si duermes un ratito? La darima no es como las camas de casa, pero a falta de otra cosa... ¿Dormir?
9: ¿Dormir yo? <risa> ya tendremos tiempo de dormir eternamente, hija.
10: Al menos tiéndete y recuesta la cabeza sobre mis rodillas.
9: No, niña mía, no. Aquí estoy bien. Lo que te digo es que esto es un hecho. Nos matarán solitas.
10: ¿Tienes miedo?
9: ¿Miedo yo? No me insultes.
10: ¿Cómo te he visto tan parlanchín delante de los jueces y ahora estás tan callado?
9: Es que hay una cosa en la cual no había pensado bien hasta que salimos de aquel endiablado tribunal. Respecto a mi suerte no hay duda. Pero ¿y tú?
10: Tampoco tengo dudas respecto a la mía. Los dos moriremos.
9: ¡Pero eso no puede ser! ¡Eso es monstruoso y
10: Ahora te espanta, pero cuando estábamos ante los jueces te parecía natural.
9: Ahora, la voz de la naturaleza ha resonado en mí, diciéndome que no debo asociar mi muerte a ningún otro ser.
10: ¿Temes que vaya a quitarte un poco de tu gloria?
9: Pero, tonta, si todas de heredarla tú. ¡Toda! No es preciso que tú mueras también. Eso es todo.
10: <risa> los jueces no pensarán igual.
9: Yo les convenceré, pues no faltaba más. <risa> No te rías, hija. esto es muy serio. Yo no creo que te condenen. Pero si te condenan Me
10: condenarán, sí. Porque mi delito de recoger y repartir las cartas está más que probado. Y si no, con la declaración tuya...
9: ¿Que yo declaré? ¿Qué declaré yo?
10: El abuelito Sarmiento estaba tan ansioso por el sacrificio... ...que creyó que todos lo estaríamos igualmente. Y como por lo visto estuvo viendo el paquete que me mandaron... ...le dijo a ese chaperón... ...todo respecto a las cartas de los emigrados... ...y personas que las recibieron.
9: ¿Yo declaré todo eso? Es posible, Dios mío... ...tú condenada a muerte por mi culpa... ...bueno, es, es, es para volverse loco.
2: El 1 de septiembre fue a visitar a los dos presos el padre Alelí. Acostumbraba el buen sacerdote hacer esas visitas a los presos... para consolarles u oírles en confesión.
6: Pero, ¿dónde están ustedes? Apenas se ve nada en este cuarto. Vamos, siéntese usted, padre. Es usted, Soledad. Eh, debo decirle algo que la consolará mucho. Hay una dama que se interesa por usted. Está fuera porque no la han dejado entrar. Y el ancianito... ¿Dónde está? ¿Quieres dejarnos en paz, endiablado frailón? Jesús, María y José. Verdaderamente, esta no es casa de orates.
10: Todo sea por Dios. Abuelito Sarmiento, ¿no es propio de persona cortés y bien educada como tú el tratar así a un sacerdote?
6: Que se vaya de aquí.
9: Que nos deje solos. ¿Qué busca aquí ese fraile? Ave María purísima. Que al menos
6: nos trajera buenas noticias. ¿Buenas las traigo para usted? A ver, a ver. Usted será absuelto libremente. Maldita sea la boca que lo dice. ¡Esa es la peor noticia que podían darme! Y en cuanto a usted solita, eh, no quiero dar esperanzas que no han de verse realizadas, pero Genara, esa bondadosa señora, está desesperada por no haber podido conseguir cosa alguna en pro de usted. Sin embargo, no cede en su empeño.
10: Padre... Dígale a esa señora que le doy las gracias por su interés. Al mismo tiempo, quiero que su reverencia le ruegue que me perdone. Yo cometí el día de mi prisión una grave falta. Me dejé arrastrar por la ira y, y por primera vez en mi vida sentí la pasión de la venganza. ¿Verdad es que yo tenía motivos? Sí, padre, motivos. Pero bueno, no hablemos de eso. Yo ruego a esa señora que me perdone.
6: La perdonará, hija mía...
10: ¿Sabe usted si, si le ocasionarán algún perjuicio ajenar a las palabras de acusación que dije delante del juez?
6: Creo que no.
10: ¿Conoce su reverencia bien lo que pasa en la comisión militar? Dios mío, estoy ansiosa por saber si el señor Cordero y su hija han sido puestos en libertad.
6: Desde ayer, hija, desde ayer están en su casa tan contentos. Oh,
10: gracias, Dios mío. Es lo que yo quería. Bien, ahora, padre... Quiero hacer confesión general.
6: A punto estamos. Ave María Purísima.
10: Sin pecado conciencia.
6: Adquisición admirable hará el reino de Dios muy pronto con la entrada de un alma tan hermosa, Soledad. ¿Quiere usted marcharse con cien
9: mil docenas de demonios? ¿Qué cuchichean ahí?
6: La joven ya se ha confesado. Eh, ¿Quiere usted hacer lo mismo? No
9: digas estupideces. Confesario, yo. yo que soy un volcán de rabia. Repito que no hay Dios. No, no hay Dios. Todo es mentira. Denme un cuchillo porque quiero matarme.
6: Me avergüenzo de vivir. Desgraciado, tú que vivirás... ...eres más digno de lástima que ella... ...destinada a morir... Eres un pobre demente. Soy un hombre que ha perdido
9: su ideal. Un hombre que soñó la gloria y no la posee. Un hombre que se creyó león y se encuentra zardo. Mi destino no es
6: destino. Es una farsa inmunda. Que Dios se apiade de ti. Adiós.
2: Don Francisco Chaperón, a pesar de haber procedido conforme a lo que en él hacía las veces de conciencia, continuaba de endiablado humor. Había vacilado en perdonar a Cordero, aun después de haberlo propuesto en junta general a la comisión. Pero el cortesano de 1815 añadió a las muchas razones ya expuestas, otras de mucho peso, logrando atraer a su partido a un hombre cuya opinión era siempre palabra de oro para Chaperón. Este hombre era el coronel don Carlos Garrote. Para convencerle, Pipaón no necesitó más que decirle que Genara estaba interesada en sacar de la cárcel a Solita, aunque para ello fuese preciso ahorcar a todos los corderos del mundo.
3: Esa soledad gil de la cuadra es una intrigante. De esta especie de polilla es de la que se debe limpiar el reino. Apuesto a que es la querida de Seudokis
2: no se habló más del asunto. En la noche del 2 al 3 de septiembre, un preso, el más importante sin duda de cuantos guardaba en su inmundo vientre la cárcel de corte, se fugó. Era Seudoquis. Don Francisco se encerró con Lobo a la hora del despacho. Estaba furioso. Está
7: corriente la causa de esa... ...es preciso presentarla sin pérdida de tiempo al tribunal. Ahora mismo la remataré, excelentísimo señor. Me gusta su calma, licenciado. Por lo visto tengo que ocuparme de todo. No sirven ustedes para nada. Tendré que llamar al primer asno que pase por la calle... ...para encomendarle todo el trabajo de esta secretaría.
4: Buenas tardes, amigo Chaperón.
7: Otra vez aquí, señora.
4: Insistiré hasta lograr que acabe este engorroso asunto.
7: Por centésima vez le digo, doña Genara... Que no puede ser. No están las cosas como para perdonar a nadie. Pseudoquis escapado, los cordero en libertad, la comisión desacreditada. Señora, señora, usted me toma por un dominguillo.
4: Cualquiera que le viese creería que estoy en presencia del mismo soberano absoluto de estos reinos. Señor Chaperón, ¿por quién se ha tomado?
7: Señora, usted puede tomarme por quien quiera, pero esta vez no pienso ceder... Ya comprendo la intriga. Me trae una cartita de Calomarde.
4: Calomarde no ha querido darme carta de recomendación. Lo
7: suponía. Estuvimos hablando anoche. Quedamos en la necesidad de apretar los tornillos. De apretar mucho los tornillos.
4: Calomarde y usted pueden apretar los tornillos que quieran. Pero en las cosas públicas no harán sino lo que se les mante.
7: Señora, permítame usted que no haga caso de sus bromitas. Tenemos mucho que hacer, pero... ¿Pero qué es eso? Entonces... ¿Esa carta que trae? ¿De quién diablos es?
4: Tómela y lea.
7: Del señor conde de Balazote, gentilhombre de Su Majestad. ¿Y qué tengo yo que ver con ese señor?
4: Lea usted y lo sabrá.
7: Ah, ya. El señor gentilhombre me besa la mano.
4: ¿Ve usted qué fino?
7: Y me hace saber que Su Majestad me ordena presentarme inmediatamente en Palacio.
4: Para hablar con Su Majestad.
7: Mi sombrero. ¿Dónde está mi sombrero? Señora, usted dispense. ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Aguárdeme usted!
4: Claro, claro que le aguardaré.
7: ¡Cielo santo! ¿qué, ¿Qué querrá de mí, su majestad? Y yo sin recordar que la corte había venido ayer de la granja para trasladarse a Aranjuez. Adiós, adiós, adiós. Vuelvo enseguida.
2: Una hora después, Chaperón regresaba de nuevo a su despacho. Venía, si cabe, más negro, más tieso, más encendido y agarrotado dentro del collarín de cuero. Vengo perplejo.
7: Su majestad me habló con tanta bondad como franqueza. Me ha llamado su mejor amigo y, y por fin, me ha mandado dos cosas de difícil conciliación. Que sea inexorable y que acceda al ruego de usted.
4: Eso es muy sencillo. Quiere decir que sea usted generoso con mi protegida y severo con los demás.
7: Inexorable, señora, inexorable.
4: Inexorable con todos menos con ella. ¿Hay nada más claro?
7: Dije a su majestad que se había escapado pseudoquis y, y me contestó. ¿Qué creerá usted que me contestó?
4: Alguna de sus bromas habituales.
7: Que había hecho perfectamente en escaparse si se lo habían consentido.
4: Eso es hablar como Salomón.
7: Veremos cómo salgo yo de este aprieto. Tengo que contentar al rey, a usted, a los voluntarios realistas, a Calomarde. Tengo que contentar a todo el mundo. Atención, Lobo. Lo primero es complacer a la señora Doña Genara. Pero, pero, ¿qué filtros ha dado usted a nuestro soberano? Vamos, Lobo, escriba la fórmula. Por no resultar nada contra ella, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora pasemos a la segunda parte. El delito no puede quedar sin castigo. Si Soledad Gil de la Cuadra es inocente... Sus cómplices, los que aparecen en este negocio de las cartas... No, 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 no. Lobo, quite usted de la causa todo lo relativo a las cartas. Veamos el cómplice.
3: Patricio Sarmiento. Ese hombre no está en su sano juicio. Permítame, vuecencia, que le diga que ese hombre solo se finge loco. ¿Hay pruebas? ¿Hay testigos? Eh, diez pliegos están llenos de declaraciones de innumerables personas honradas que le han visto entrar martillo en mano en la cárcel de la Corona para asesinar a Vinuesa. Pero esas pruebas de que se fingía demente hay dictamen facultativo. Hay que recordar los artículos sexto, séptimo y undécimo del decreto del 20 de este mes. El último dice que... La embriaguez no es obstáculo para incurrir en la pena. ¿Y qué es la embriaguez más que una locura pasajera? ¿Qué es la locura más que una embriaguez permanente? Vuesencia podrá fallar lo que quiera... Pero de la causa resulta que la muchacha es inocente y Sarmiento reo convicto del asesinato de Vinuesa, de propagación de ideas subversivas, del establecimiento de la comunería, de predicación en sitios públicos contra la soberanía real, de connivencia con los emigrados, etcétera, etcétera.
4: Oh, señor don Francisco, si quiere usted merecer un laurel eterno y la bendición de Dios, perdone usted también a ese pobre viejo.
7: Señora, señora, poquito a poco. Antes de erigir en sistema la impunidad, presentaré mi dimisión. Bastante ha conseguido usted.
4: Bueno, lo principal es que ya está clara la inocencia de esa joven. Adiós, señores.
7: Arrégleme usted eso inmediatamente. ...extienda la sentencia y llévela al comandante fiscal para que la firme. Hoy mismo se presentará al tribunal. Quesada me ha recomendado hoy la mayor celeridad en el despacho y ejecución de las sentencias. Veremos cómo lo toma la comisión. Yo tengo mis dudas en este asunto... ...pero todo antes que la impunidad.
2: Desde que entraron a don Patricio Sarmiento, a la capilla de los reos de muerte, en la, para él, felicísima mañana del 4 de septiembre, pareció que se rejuvenecía. Tales eran el contento y la animación de sus ojos. Soledad, a quien permitieron acompañarle todo el tiempo, se hallaba en estado de viva consternación, de tal modo que ella parecía la condenada y él el absuelto.
9: Querida hija mía, no desmayes, no muestres dolor, porque soy digno de envidia, no de lástima. Señor mío, tu presencia me recuerda que durante algún tiempo he vivido sin pensar en ti todo lo que debiera. El gran favor que acabas de hacerme me convence de tu existencia. Gracias, Señor. Yo demostraré ahora si mi muerte ha de ser patriótica y valerosa para que sea fecunda, también ha de ser cristiana. Señores frailes, yo no daré a vuestras reverencias mucho trabajo. Veo a sus reverencias como cortados y confusos delante de mí. Es natural. Yo no soy de lo que se ve todos los días. Yo soy de los de encargo, señores. Una vida consagrada a combatir la tiranía. Y a enaltecer la libertad, esta entereza mía, esta serenidad ante el suplicio y la acendrada fe que tengo en mis ideas, no pertenecen, repito, al orden de cosas que se ven todos los días. Pero, ¿qué dice este loco,
6: padre Alelí? No le comprendo bien, padre Salmón.
9: Permítanme, ante todo, que haga una declaración importante. Yo soy enemigo del instituto que representan esos frailunos trajes, pero... A vuestras paternidades les respeto en su calidad de sacerdotes... ...y agradezco los auxilios que han venido a prestarme. Además, debo recordar que ayer traté groseramente de palabra a uno de ustedes...
6: ...y pido perdón por ello. Debe tener presente el sitio donde está... ...y romper con toda idea del mundo para no pensar sino en Dios. Ahora que va a reunirse con él... No es momento de vanidades que hacen perder el alma. Yo sé muy bien cómo
9: he de prepararme para este fin esplendoroso que me aguarda. Pienso morir cristianamente. A la paz del Señor. Hermano, venimos a
2: servirle la comida. ¿Cuándo quiere usted comer? Díganos usted si tiene preferencia por algún plato en especial y nosotros se lo traeremos.
9: Eh, sí, aunque sea el más costoso. No soy glotón. Tráiganme lo que quieran, pero que sea pronto porque empiezo a sentir apetito. ¿Y ustedes? ¿Por qué ponen esa cara? Aquí no quiero gimoteos. Si han venido para eso ya pueden marcharse. Porque hoy no es un día de dolor, sino de alegría y triunfo.
2: Querido hermano en Cristo, la celestial Jerusalén abre sus puertas para ti. Vas a entrar en la morada de los justos.
9: Ánimo, más padeció el Redentor del mundo por nosotros. Queridos hermanos en Cristo, agradezco mucho sus consuelos. Pero he de advertirles que no los necesito. Me gusta verles a todos aquí. Así podrán decir a la posteridad cómo estaba Patricio Sarmiento en la capilla y la grandeza de la idea por la cual dio su sangre.
2: Pasmados quedaron todos de ver su serenidad. Poco después empezaban los hermanos a servir la comida. No había comenzado aún cuando entró el señor de Chaperón, que jamás dejaba de visitar a sus víctimas en la antesala del matadero. Hermano en Cristo, supongo que su alma
7: sabrá buscar en la religión los consuelos. ¿Qué tal va su salud? Vamos
9: viviendo, o si se quiere, vamos muriendo. Y puesto que ha venido a visitarme, deseo decirle algo. Reconozco que con arreglo a las leyes mi condenación ha sido razonable. Además, yo sé que los que hoy me condenan me admirarán mañana eh, si viven. Porque esto durará poco, señor don Francisco. El absolutismo, a fuerza de estrangular, se sostendrá un año, dos, tres, eh, pongamos cuatro. Pero al fin tiene que caer y hundirse para siempre porque los pueblos, una vez que han abierto los ojos, no se resignan a cerrarlos ya. El absolutismo acabará ahorcándose a sí mismo.
6: Hermano mío, veo que, lejos de apartar usted su pensamiento de las ideas mundanas, se engolfa más y más en ellas con gran perjuicio de su alma. Los momentos son preciosos, la ocasión... ...impropia para hacer discurso.
9: Poco sabe usted de esto, señor Freile. Yo sé bien lo que corresponde a cada momento... ...y repito... ...que consagraré a la religión y a mi conciencia... ...todo el tiempo
6: que fuere necesario. Bastante ha perdido usted en vanidades.
11: Reflexione, hombre de Dios... ...en qué sitio se encuentra... ...qué trance le espera... ...y vea si no le cuadra más preparar su alma con devociones que aturdirla con profanidades.
9: Vuestras paternidades me perdonen si he hablado de cosas profanas que no les agradan. Yo soy quien soy y sé lo que me digo. Allá nos entenderemos Dios y yo. Pero ya que las religiosidades no están nunca de más, vamos a ellas y así quedarán todos contentos.
11: Esas divagaciones, hombre de Dios, confirman uno de los delitos que le han traído a este sitio. ¿Qué delito? El de fingirse enajenado para poder tratar impunemente de cosas prohibidas.
9: ¡Ah! ¡Hablillas! Señores hermanos de la paz, si tuvieran ustedes la bondad de darme cigarros, se lo agradecería. Pues sí, si fuéramos a hacer caso de las hablillas del vulgo, ¿cómo quedaría el padre Salmón en la opinión del mundo? ¿No dicen de él que solo piensa en llenar la panza y en darse buena vida? ¿No goza fama de ser mejor cocinero que predicador? ¿De visitar más a las damas para hablar de modas y comidas que el coro para rezar y la cátedra para enseñar? Ah, esto dice el vulgo. ¿Hemos de creer lo que diga? Pues al padre Lelí, que me está oyendo, ¿no se le acusó en otro tiempo de volteriano? ¿No le tuvo entre ojos la Inquisición?
7: Bueno, ya me marcho. Lo dicho, hermano.
5: ¿Qué? ¿Qué dice ese loco, don Francisco?
7: ¿Loco? Tan loco es él como yo. No es sino un grandísimo bribón que aún persiste en su plan de fingirse demente por ver si consigue el indulto. Ese Bergante tiene muchísimo talento. Ya quisieran más de cuatro. Al pobre Salmón le ha puesto de hoja de perejil. Y al elino ha salido tampoco muy bien librado de manos de ese licenciado Vidriera. Es graciosísimo. Véanle ustedes.
2: Durante la noche arreció el nublado de visitantes, sin que su curiosidad inoportuna causara molestia al reo. Antes bien, los recibía éste como un soberano a su corte. Situado en pie frente al altar, íbales saludando uno por uno, con ligeros arqueos de la espina dorsal y una sonrisa protectora, cuya intensidad de expresión aumentaba o disminuía, según la importancia del personaje. Todos salían haciéndose lenguas de la serenidad del reo, y en la sala vestíbulo inmediata al cuerpo de guardia, oíase un cuchicheo semejante al que suena en el atrio de una iglesia, en noches de novena o miserere. Ánimo,
8: ánimo, señor Sarmiento, y encomiéndese a su divina majestad para que le dé una buena muerte y franca entrada en la morada celestial. Adiós, hermano mío. Como mayordomo que soy de la hermandad de las ánimas, le tendré presente para que no le falten sufragios. Adiós. Procure usted serenarse. Medite mucho en las cosas religiosas. La religión. La dulce religión. ¿Qué sería de nosotros sin la religión? Peca un abrazo.
3: Dicen que es el reo más sereno que se ha visto desde que hay reos en el mundo.
8: Sí, es un prodigio. Ay, pero cuánto debe padecer interiormente. Se necesitan los bríos de un héroe para sostener ese papel sin faltar un punto. Farsante. Es un completo perellán. Seguramente espera que le indulten. Pero se lleva un chasco. El gobierno no está para indultos. Entremos. Todo Madrid desea verle. Vuelva usted luego, Pipaón. ¿Yo? No. De ninguna manera. Me voy a una reunión donde cantan la fábrica y Montresor. ¡Oh, oh señor obispo! También ha venido usted, ¿eh? Si no constara en los autos
3: que ese hombre se finge loco para hablar impunemente de temas vedados, la ejecución de ese hombre sería un asesinato. A propósito de juicio, señor de Pibaón, ¿no lo ha tenido usted muy grande fijando para el lunes la gran fiesta de desagravios a su majestad que celebra la hermandad de indignos esclavos del santísimo sacramento? porque? Siendo el lunes día de la natividad de Nuestra Señora... ...la Real Congregación de la Guardia y Custodia... ...dispone por antiguo privilegio... ...de la iglesia de San Isidro.
8: Oh. <risa> no va a correr la sangre por culpa de un conflicto... ...entre ambas hermandades. Yo respondo de arreglarlo todo... ...a gusto de clérigos y seglares.
10: Abuelo querido, estoy muerta de pena porque tu conducta no ha sido propia de un buen cristiano.
9: Adorada hija, si es propia de un filósofo, lo será de un cristiano, porque las dos facetas se dan en mí simultáneamente. Ay, ya está amaneciendo. Anda, hazme el favor de ver si estos señores hermanos me han preparado el chocolate.
5: Quería usted chocolate.
9: ¡Ah, qué buen servicio hay aquí! Dame la mano para levantarme, hija mía. Sabes que están pesados y duros mis pobres huesos. Ay. Dentro de unas horas, a las diez, nos separaremos para siempre. Dios me ha dado la dicha de tenerte a mi lado para que mi espíritu se confortase antes de dejar el mundo. Te aseguro que gozarás de la dicha eterna por tu cristiana acción. Ahora bien, hablando de cosas más terrestres... Te diré que es mi deseo que partas enseguida para Inglaterra a ponerte bajo el amparo de ese hombre generoso que ha sido tu protector y hermano. Conozco a Salvador Monsalud y sé que su corazón está lleno de bondades. Como me intereso también por él, declaro ante ti que ese joven debe tomarte por esposa. Tengo la seguridad de que él lo comprenderá, así Si no lo comprendiese, dile que yo se lo mando, que es mi última voluntad. Y ahora quiero encargarte de una cosa terrestre. Que des a los historiadores unos apuntes que tengo en tu casa de los principales datos de mi vida, tales como el día de mi nacimiento, el de mi bautismo, el de mi confirmación, el de mi boda con refugio, el del feliz nacimiento de Lucas, el de mi entrada en la enseñanza y otros. Bueno, son datos valiosos para evitar errores que darían ocasión a desagradables polémicas.
6: ...ya le queda a usted muy poco tiempo.
9: ¿Su paternidad quiere que confiese?
6: No es preciso que se arrodille usted, hermano mío. En estos casos... ...permitimos al penitente que haga la confesión sentado... ...para evitarle cansancio.
9: Prefiero estar de rodillas. Ahora... ...si vuestra paternidad tiene oídos, oiga. Yo amo a Dios sobre todas las cosas. Él dio la idea moral al mundo... Y el mundo, después de mil luchas, aceptó la ley moral que felizmente lo rige. Después le dio la idea política, es decir, la libertad para que se gobernase... ...y todavía el mundo no la ha aceptado en su totalidad. Estamos pues en la época de la predicación
6: y del martirio. ¡Basta! Está usted profanando el nombre de Dios con absurdas afirmaciones... Poco adelantamos por ese camino, hermano.
9: Confieso que he jurado su santo nombre en vano. Tampoco he santificado las fiestas. En el cuarto jamás he faltado ni en el pensamiento, pues en lo de matar, si alguien perdió la vida por mí, fue leal acción de guerra. Un pecado grave tengo en lo tocante a este mandamiento. Y fue que hallándose preso y encadenado un vecino mío, padre de esta joven que me acompaña... ...pidió un vaso de agua... ...y se lo negué... ...adelante... ...del sexto no diré, sino que... ...después de la muerte de mi refugio hace 22 años... ...he observado castidad absoluta a pesar... ...de ser solicitado por más de una hembra... ...que no debió de ver en mí saco de paja... ...tampoco he robado jamás a nadie... ...y en el ramo de mentir... ...si alguna vez falté a la verdad... Fue en negocios de poca monta. ¡Alto,
6: alto! Usted ha mentido. Y ha mentido gravemente por sistema. Sosteniendo un papel engañoso con terquedad. Todos piensan que usted se finge de mente, poseyendo en realidad un claro juicio.
9: ¿Cómo? ¿Yo, yo farsante? ¿Yo histión? ¿Yo? Yo... Usted no me comprende. Vaya usted a confesar colegiales, señor padre Alelí. Me confesaré solo. Señor, tú que me conoces no necesitas oír de mi boca lo que siente mi corazón. Sabes que te adoro, que cumplo fielmente la misión que me señalaste en el mundo. Sabes que si cometí faltas me he arrepentido de ellas con grandísima congoja que perdono de todo corazón a mis enemigos y que me dispongo a rogar por ellos. Mi confesión está hecha públicamente. Óigala todo el que tenga oídos. Ahora, padre Alelí, espero que no tendrá vuestra paternidad inconveniente alguno en darme el pan eucarístico.
11: No podemos darle a usted la eucaristía.
9: No podemos,
6: desgraciado hermano.
9: Oh, ya es de día. ¿Cuántas horas faltan?
6: No cuente usted las horas, que valen dos ni tres horas comparadas con la eternidad.
9: Pero ¿qué voces son esas? Parece un canto desacorde, un graznido de pájaros llorones.
6: Hoy celebramos en Santa Cruz misa solemne para implorar los divinos auxilios en la última hora del pobre condenado a muerte ya sabe que nuestro padre pío séptimo ha concedido indulgencia plenaria a todos nosotros y a los fieles que asistan a esa misa y hagan oración por la concordia de los príncipes cristianos y estirpación de las herejías y exaltación de la fe católica.
9: Ah, de modo que en esa misa se hace oración por todo menos por mí.
6: No, hermano mm. mío, no. También se hace la recomendación del alma del reo. Luego siguen las jaculatorias de agonía y se cantará el Né Corderi. Hermano, en nombre de Dios y de María Santísima... ...si sabe morir como cristiano... ...le ruego que no me oculte sus pensamientos. ¿Es ya la hora de mi muerte? Calma, calma. Aún no es tiempo. Siéntese usted. Ya están aquí las tropas de Pilatos. Hermano, una palabra sola de amor y temor de Dios una palabra
9: y basta cristiano católico soy he deseado recibir la Eucaristía y si no la recibí ha sido porque no han querido dármela ¿qué más quieren de mí? Cayo Graco Armodio y Aristógiton Bruto héroes inmortales pronto seré con vosotros y tú Lucas, hijo mío que estás en las filas de la celestial infantería avanza al encuentro de tu dichoso padre tocan a muerto yo mandaría repicar y alzar arcos de triunfo como el día más grande de todos los días ya veo tus torres oh patria inmortal Jerusalén amada bendito el que llega a ti cayó graco ¡Lucas! ¡Dios! ¡Que diste la libertad al mundo! Venga esa túnica negra y el gorro también. Hija mía, ven a abrazar por última vez a tu viejecito bobo. ¿A qué vienen esos lloros? Hija de mi alma. ¡Nos veremos en la gloria! ...a donde yo he tenido la suerte de ir antes que tú... ...de mi imperecedera fama en el mundo... ...tú sola... ...tú serás única heredera... ...porque me asististe y amparaste en mis últimos días... ...tu nombre como el mío... ...pasará de generación en generación... ...pero no, no llores... ...no llores... ...hoy es día de triunfo... ...esto no es muerte... ...es vida... ...adiós... Mi glorioso destino se cumple... ¡Viva, Patricio Sarmiento!
6: Aquí tiene este crucifijo.
11: Tome también una estampa de la Virgen.
9: Con mucho gusto llevaré conmigo la imagen de mi Redentor, pero no esperen que vaya por la carrera besando una estampita. ¡Vamos, adelante! Ahí está, ahí está mi trono, un paso más y entraré en la eternidad. Mi
6: hermano, ves el crucifijo. Muero por la libertad como cristiano
9: católico, Oh Dios a quien he servido. Acógeme en tu seno, pero antes debo hablar a todas estas gentes. Pueblo, pueblo mío, contémplame y une tu voz a la mía para gritar ¡Viva la libertad!
11: Misericordia,
6: Señor Desgraciado, sube al libro
2: ¿Qué sabía el padre Alelí? A pesar de ser fraile discreto y gran sabedor de teología, ¿qué sabía él si su penitente había ido al limbo o a otra parte? ¿Quién puede afirmar a dónde van las almas inflamadas de entusiasmo y de fe? No puede marcarse de un modo preciso la esfera donde el humano sentido se trueca en la enajenación digna de lástima. Era evidente que en el alma del pobre don Patricio se juntaban con aleación extraña la excelsitud y la trivialidad. ¿Quién podrá decir cuál de estas cualidades vencía a la otra? Glorifiquémosle todos. Murió pensando en la página histórica que no había de llenar y en la fama póstuma que no había de tener. ¿Cuántos tienen esta con menos motivo y cuántos ocupan aquella, habiendo sido tan locos como él y menos, mucho menos sublimes?
1: Acabamos de ofrecerles la tercera parte de El terror de 1824 de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Han sido sus intérpretes...
1: María Silva Engenara, Joaquín Pamplona, Patricio Sarmiento, Alicia Sainz de la Maza, Soledad, Alfonso Casal, Pipaón, Pedro Sengson, el licenciado Lobo, Mario Abad, Romo, Marcial Gómez... Padre Alelí, Roberto Cruz Cousillas, Padre Salmón y Ángel Seriñán en el Obispo.
0: Con la colaboración de Pablo Sanz en Chaperón y Daniel Dicenta en Garrote.
1: Narrador José Ángel Juanes.
0: Efectos especiales Bernardo Domingo y Joaquín Úbeda.
1: Control y registro de sonido José Fernando González y Francisco García.
0: Montaje musical Gonzalo Corella.
1: Dirección y realización Domingo Almendros.